Du hører på Stemmer det, en podcast hvor jeg, Alexander Nyhagen, inviterer kjente personer til å møte mine teorier og tanker om dem. Dagens gjest er Jonas Gar Støre. Han er en toppolitiker, jeg synes er en toppolitiker, men som jeg skal passe på at ikke svarer som en toppolitiker nå, vi setter i gang. Tusen, tusen takk til ukens annonsør Morgenbladet. Som langtidsabonnent så er jeg både stolt og veldig glad for at nettopp Morgenbladet vil være med på Stemmerdelaget. Og grunnen til at jeg har valgt å holde Morgenbladet som den eneste papiravisen jeg abonnerer på, er at jeg føler at når jeg har lest det, så ligger jeg et lite hestode foran når det kommer til forskning og kultur og politik og egentlig på det hele idédebatten. Du kan gjøre som mig og få en deilig papirutgave hjem i posten hver fredag, eller hvis du er mindre nostalgisk, så kan du läsa det på nett hver dag. Og akkurat nu så får du upp til 40% rabatt på abonnement, så kom dig in på morgenbladet.no. Tusen hjertelig takk til morgenbladet. Hjertelig velkommen hit, Jonas. Tusen takk skal du ha. Jeg synes det er veldig hyggelig å ha det her. Hyggelig å være her. Jeg starter alltid denne podcasten med tre faste spørsmål. Det handler om forventningsavklaring, så jeg lurer på hvilke forventninger du har til dette her. Uh, jeg er trygg, for jeg tror ikke dette er farlig, uh, men jeg er ganske uviss på akkurat hvordan det skal forløpe. Og så synes jeg konceptet her med å prøve å bekrefte eller avkrefte de, uh, oppfatninger du har av mig. det kan være en spennende, spennende ferd. Vi kjenner ikke hverandre. Og ikke sant? Du kjenner kanskje mer til mig med det du har sett uh, og lest og erfart i offentligheten, og noe av det stemmer, og veldig ofte ikke alt. Ikke sant? Det er det vi skal finne ut. Ja. Um, men hvis vi tenker litt mer sånn på folk flest, hva tror du de tenker om dig? Vad tror du er deres bilde av dig? Ja, i det offentligheten så er jeg jo da kjent for å være politiker. Jeg har vært utenriksminister i sju år, helseminister og nå leder i Arbeiderpartiet. Så jeg tror de ser mig da som en, en politiker. Uh, jeg får jo ofte tilbakemeldinger at jeg kan se litt streng ut, hardt arbeidende, uh, at det ikke er så mye slinger i valsen og det tenker jeg ofte at det er nok mer av det enn det kan se ut okay. men uh, mye av det vi driver med er jo alvorlige saker så har, tror jeg de tenker at uh, ja, jeg leder Arbeiderpartiet uh, vi vant ikke valget det var nedtur for oss uh, og så tror jeg de kanskje tenker at uh, det blir spennende å se om man lykkes neste gang det står jeg ned på spill Blir nysgjerrig på det, har du fått tilbakemeldinger på at du ser strenget? Ja, det har jeg Og det, det kan jeg forstå også, for jeg ser jo bilder av mig selv ofte og tenker at liksom, er det mig. Jo, din, min nærmeste sier at jeg er ikke en veldig streng person, men det er to ting da. Det ene er at når jeg legger ansikt i sånn helt avslappede folder og tenker for mig selv, så faller det ned i en ganske sånn strengt modus. Ikke sant? Men det kan være ganske mildt på innsida for det. Ja. Og det andre er jo at det vi jobber med ofte er jo vanskelige, eh, alvorlige saker. Så jeg tenker at når jeg blir, står foran en mikrofon og skal intervjues, så er det jo ofte fordi at det er ja, viktige og alvorlige ting. Og da kan man bli litt mer sånn sammens... Ja. Litt sammenbitt på en ja, måte? På en ja, måte, på en måte. Og det er, det er en kunst ja, å klare de der små flatene å myke opp. Og, Ikke sant? Ja. Du touchet litt innom det også, men det jeg lurer jo på, da er jo, dette er jo på en måte offentligheten og det norske folk, men dine nærmeste familie og venner, hvis de skulle beskrevet dig med tre ord, hvilke ja. ord tror du du ville valgt da? Ja, det er standardsvaret på det, gå og spørre dem liksom. Ikke sant? Eh, nei, men jeg tror de mener jeg er snill. Ja. 
for at det jeg er glad i mine nærmest og da er altså snill er ikke, ikke det domsnille men altså jeg, jeg bryr mig veldig om dem uh, at jeg er uh, ambitiøs altså jeg setter mig mål både for mig selv og det jeg driver på med uh, ja og så tror jeg det vil si at jeg uh, har godt humør altså jeg liker å se også humor i alvorlige ting ja ja Det var tre fine ting, synes jeg. Ja, men det kan nok hende at et par tre ting som ikke er så fine nå. Ja, okay. men, men de trenger vi ikke å ta nå. Nei. Er du da klar for mine teorier og antagelser? Det er jo en del av avtalen, ja. <laughs> da setter vi i gang. Du har aldrig vært på afterski. Det er feil. Er det det? Men nu redder jeg meg på å si at jeg har vært det, men ikke mye. Nej. Fordi at mine skiferier er ikke sånn som ender på afterski. Det er liksom på, hvis jeg er på skiferie, så er det på hytte og så gå i fjellet og komme hjem og sitte foran peisen. Ikke sant? Og det er vel en type afterski, men det er ikke det du beskriver som afterski. Nei, det er det. Jeg, jeg har vært på hotellafterski. Ja. ja, du har det. Ja. Trivdes du der? Ja, det kan være trivelig det. Ok. Hva, hva, hva var det du synes var trivelig med det? Nei, det er jo stemningen å komme ned, ta en øl... Det er jo en type fest før kvelden, ja. med folk som har opplevd mye av det samme. Mm-hmm. Det er fint det. Men jeg har aldrig vært i nærheten, altså jeg har aldrig sånn feriert sånn på hotell eller i nærheten av hotell til at liksom nå går vi på afteski. Jeg er litt mer ødemark på det. Ja, det var akkurat det jeg så for meg, så jeg synes det stemte litt dette her. Ja da, ja? men jeg kunne svare at ja, jeg har vært det, ja, du har vært det. men ikke mye. Ok. Selv om du elsker julen, foretrekker du å feire den utenfor landets grenser? Helt feil. Åh! Jeg så virkelig for mig, at du var en fyr som kunne reise bort og feire jul, og jeg så for mig Asia. Nej. Nej. Det, det er enda mer feil. Det kan godt hende at det kommer en... Jeg har faktisk feiret en jul i Thailand ja. for ni år siden. Ikke sant? Med hele familien. Så det var en stor familieutflukt, men, men jeg elsker norsk jul. Og traditioner, som jeg har med mig fra min barndom, som også er formet i min egen familie. Så det, det var en klar feil. Yes. Jeg tenker liksom at som politiker med statsministerambitioner, så, så må man også elske norsk jul. Skjønner du hva jeg mener? Det tror jeg egentlig ikke, men, men uh, for det første tror jeg at veldig mange nordmenn er glad i norsk jul. Jul er jo en, for noen en komplisert høytid, mm. fordi at familie kan bli veldig tett uh, og så videre. Men, uh, så man må ha noen sånne uh, pauser innimellom også, men, men jeg er, sier brand, brandfritt, jeg elsker norsk jul. Ja, ok. Hvilke tradisjoner, du nevnte at du, du har vokst opp med en, en tradisjonsrik jul. Hvilke tradisjoner er det du har tatt med dig videre til, til din familie nå? Uh, ja, det er altså selve julemåltidet vi spiser ribbe, der er jeg åpen for revisjonen da, og sier at vi må ikke gjøre det hele livet Nei. det går an å si at på julaften spiser vi det beste vi vet la oss bli enige om hva det er, ja, det kan være forskjellig ting Jeg ser for meg at uh, din stemme hadde gått til rype, selvskutt sådan Nej, for jeg går på jakt Nei, jeg har jeg aldri skutt en rype, så okay. det tror jeg det, det måtte kjøpes i tilfelle, men det er nå vært ribbe da for at jeg har hatt en egen sånn avtale med en som oppdretter ribber holdt jeg på å si, ja, ja, ja. Ja. i Telemark, ja. nei, i Trøndelag. Men det er måltidet, og så er det liksom tradition med å gå i kirken, det er å ha en sånn lang morgen på julaften med, i pyrs, okay. og forberede dagen. Og, og nå med gamle foreldre så er det å besøke dem og familie og ganske kjente ting. Ikke sant. 
Når du venter på en heis, trykker du alltid flere ganger på knappen, selv om du vet at heisen ikke kommer fortere av den grunn. Det er feil. Jeg har, gjennom et, det livet jeg har levet, er avslappt i forhold til det. Åja. Oh, Nej, jeg gjør ikke det. Så jeg, det, det kjenner jeg ikke igjen. Ja, ok. Nei, greit. Men uh, hvis jeg kan, så går jeg trappene. Det må jeg jo legge til. Du gjør det, ja. Ja, det kan jeg se for mig. Ja. ja. Du kan telle de gangene du har spist ostepopp på en hånd. Nej, la oss være ærlige. Du har aldrig spist ostepopp. Jeg liker det. Ikke sant? Men jeg er chipselsker. Ja. Jeg elsker popcorn, peanøtter. Ok. Stort spekter av det. Men, men, men ostepopp har jeg aldrig likt. Jeg synes det er... Jeg liker ikke smaken, og jeg synes ikke det er noe godt å tygge på det. Hva er din favorittsmak av potetkull eller chips? Sørlandschips har jeg holdt, har holdt stand ganske lenge. Med salt? Ja. ja og, og, men, men også... Jeg, altså, det er jo ikke noe... Altså, det er jo ikke sunn mat i lengden, men jeg er glad i chips. Det, det er en sånn litt familie fra Arvid fra faren min, altså det var en, han var en stor chips og nøttelsker. Ja. Så der er jeg ganske alltidende, men ostpopp, nej. Hmm. Det var definitivt din kone som stod for oppsjekkingen da dere blev sammen. Eh, det liker jeg å tenke svaret er ja på. Ja. Eh, men eh, poeng, svaret er at vi, vi har delt ansvar der, for at eh, først gjorde hun et forsøk som feilet, Oh, ja. Så gjorde jeg et forsøk som feilet, og så traff vi begge to. Da blir jo nysgjerrig på disse forsøkene som feilet. Ja, altså det første forsøket var da i, hun var 13, jeg var 15. Det er så tidlig, vet du. Da var jeg i grunnen ganske uinteressert. Ja. Så det neste forsøket, da var hun 17 og jeg 19. Da var jeg veldig interessert og lykkesikke. Og så to år senere var jeg 21 og hun 19, og da lykkesen. Ja, ok. Det tar vi ansvar for sammen. Ja, det, ok. Det er ja. virkelig delt ansvar der. Ja, ja ok. Så vi kan se si at det var det stemte nästan. Ja då. Ja. Eh, hun vill eh, nikte det. Ja. Du har varit inne på nettet och checkat prisen på en rommaskin med vann av typen Kevin Spacey brukar i House of Cards, men efter Spacey skandalen så har du lagt idén fra dig. Begge deler er feil. <laughs> har du sett House of Cards? Ja ja ja. ja. Och jag har sett rommaskinen och som både han och hun uh, brukte. Ja ja. Uh, men det har jeg aldrig haft. Jeg har jo gått, går jo på træning og lidt sådan på Stortinget så har vi kælder med romaskiner og lidt af hvert. Fint træning det. Ja. Aldrig haft. Okay. Jeg havde bare veldig. Jeg havde en gang så havde jeg det som et bråstærk. Ja, hvad er det for noget? Som er en sådan uh, det, er, det er ikke en romaskine, men det er en sådan skrå uh, konstruktion opkaldt et odvabrå, okay. som du ligger og trækker dig selv op over, som du trækker i staver. Ja. Jeg skulle træne på ski. Og den gikk jeg til anskaffelse av, men den var svær og vanskelig å finne hos det å ha, så den uh, lå i kjelleren i to år, og så måtte jeg selge den. Ikke sant? Men ingen romaskin. Nej, det er greit. Nei. Det stemte ikke. Morsdagen feirer du behørig, men du styrer hardt unna Valentine's Day. Handelsstand skal ikke fortelle dig, når du skal være romantisk og ikke. Det er riktig. Ja. Uh, men Valentine's Day er jo en fin dag å markere kjærlighet på da i det, I, I det forholdet man betaler det man er glad i eller det man har lyst på uttrykkene for men, mm-hmm. og jeg har ikke noe kritikk av handelsstand heller, jeg synes det er greit at de bruker både morsdag og farsdag og det men, men det er ikke det som setter mig i en lyseste stemning Hva er det du gjør når du skal på en måte være romantisk? Det var ikke et ja og nei spørsmål Nej, det var ikke det <laughs> Nei, ofte så, min erfaring ofte kan det være de små ting da 
og se ting som jeg vet at den jeg er glad i bli glad for, om det er liksom uh, et måltid eller en akkurat en gave som jeg vet at nå er det noe man ønsker sig eller klar å være oppmerksom da. Uh, jeg synes det er noe av det viktigste i livet, og særlig når man har levet sammen lenge, så er det jo ikke gå inn i trollt, men være oppmerksom. Hva skjer på den andre siden? Hva? Men det har en kone som er ganske god til andre veien, så det holdes... Det holdes ved like, det. Ved like, ja. Det er ingen tvil om at du er en stark motstander av det meste rundt Donald Trump. Men akkurat når det kommer til kravet om at han skal vise frem tallene for sin personlige økonomi, så känner du en viss sympati. Nej. La mig først si at jeg er ikke noen Trump-hater, fordi at det er lett og alle synes at han er vi kritisk til. Jeg er kritisk til han politisk, og jeg mener han står for ting som er feil, men I USA så har det varit presidenter på den ene siden og andre siden. Nu har vi en väldigt speciell president, og forholdet til USA er viktig. Nå snakker vi utenrikspolitik og det må vi håndtere. Men jeg er for at vi skal vise frem uh, uh, vår egen økonomi, vi som er politikere, og særlig jeg, som mm-hmm. har et utgangspunkt som det er viktig å være med. Mm-hmm. Og der har vi jo en ordning på Stortinget at det er et register hvor du må oppgi vad du har av eierandeler. Men jeg har jo valgt å gå et skritt lenger da, ved at jeg legger ut nå hvert år full oversikt over min private økonomi, det som står i selvangivelsen, verdien på det jeg eier. Mm. Og det ligger nå inne på Arbeiderpartiets hjemmeside, så det kan du gå inn og finne der. Mm. Jeg får gå inn og sjekke. Nei, det sjekke. Det, altså, men det er viktig med åpenhet. Ja. Du känner aldrig på en større nostalgi og takknemlighet enn når du passer barnebarn om å skjære skorpene på brødskivene deres. Uh, ja, den kan jeg være på, så jeg har jo et barnebarn, og jeg skal mm. få et til, uh, og det er en stor sak i livet mitt. Uh, noe av det som gjør at jeg virkelig har de tingene utenfor et alt oppslukende arbeid som jeg gledes over. Og det å liksom gjenskape noen av de her dagligdagsrutinene du har med små barn som jeg hadde med tre gutter selv, det er... Nostalgi er jo litt sånn melankolsk, men ja. jeg er begeistret for det. Og det å treffe med en god leverpåseierskive, eh, hvor ikke skorpene forhindrer at den spiser opp, ja. det er bra. Vi ser for meg at du er en veldig tilstedeværende bestefar. Jeg skulle gjerne si ja til det, ja. Eh, men jeg er i hvert fall eh, på tilbudssiden. Da. Så ja. når jeg kan hente i barnehaven eller følge opp og avlaste, så er det ikke bare for å være grei mot de eh, foreldrene, men jeg, det er stort for mig. Det er fint. Fra det ene til det andre, den eneste sprittypen du drikker er akkevitt. Feil. Jeg drikker ikke mye sprit. I det hele tatt så drikker jeg ikke veldig mye, og mindre enn jeg gjorde før, og det er, litt, det er litt koblet til den jobben jeg har. Så det lar seg ikke forene helt. Men det er mange typer sprit jeg kan, som jeg kan sette pris på. Det er ikke mye, og akkevitt er jo ikke Er ikke eneste, nei. Nei. Hvis du må velge din favorittdrink, hvis du er i en bar, eller la oss si på afterski da, en sjelden gang. Ja, da vil jeg gå for øl, tror jeg. Ikke sant? Lenge. Jeg synes uh, whisky er godt. Ok. Uh, alene med is. Yeah. Gym tonic er godt. Yeah. Uh, men det blir ikke mye av det. Nei, skjønner. Du går fort. Det er riktig. Det stemmer, ja. Du har en aura en person som går altså så fort at folk småjogger ved siden av deg, føler jeg. Jeg vet ikke hva det egentlig kommer av. Men om det er, altså, da, jeg var, da jeg var ung så sa moren min at hvorfor må du løpe inne? Men hvis jeg skulle gå liksom, fra stua til kjøkkenet så var det gjerne å 
Det er kanskje er en litt rastløs, egentlig. Og når jeg går fra T-banen og hjem, så går jeg for å komme fort hjem. Og jeg bruker ikke, jeg går akkurat når jeg må hjemmefra for å nå T-banen nå. Men du, er, du var, virket for mig nesten smertelig klar over dette selv. Ja, for akkurat nu så gikk jeg sammen med min gode kollega her, som ja. er her, og da fikk jeg høre at det gikk... Det var et driv på gangen. Nei, det er bare formen min, tror jeg. Jeg har lange skritt å gå på. Okay. Ja. Nå kommer den litt lang igjen, men heng med. Både Hadia Tajik og Jette Kristensen informerte dig om sine kjærlighetsforhold til henholdsvis tidligere DN-journalist Kristian Skar og tidligere VG-journalist Frithjof Jakobsen før det blev offentlig. Og ditt svar var det samme til begge. Så koselig kjærlighetens veier er uransakelige. Hva en variant av det? Ja. Jeg sa det ikke slik For det første var det bra at de sa det til mig, For det er et offentlig anliggende, mener jeg mm. Når du får sån nær relation Mellom en stortingsposition. Du snakket om i sted om økonomi, var åpen om det mm. Også var åpen om, om det, Dette her da Men det, det jeg sa, tror jeg var at Når to som er glad i hverandre Finner ut at de vil bruke tid på det Så skal vi si gratulerer og lykke til mm. Og noe sånt sa jeg Ser du noen problemer i sånn tett kobling mellom journalister og, og politikere? Ja, jeg, altså i utgangspunktet så er altså, en kjærlighetsrelasjon er i sig selv trump for mye, og det er bra. Men, men det må være åpenhet om det hvis det kan påvirke uh, begge personer på litt ulik måtes integritet og uavhengighet. Mm. Og i disse tilfellene så var det vel kanskje særlig en utfordring for uh, journalisten. Mm. Kan du være politisk journalist og dekke tett og kritisk det som sker hvis du samtidig har en sån personlig relation till en politiker i ett parti och det menar jag du inte kan om inte du öppnar om det. Nej, ja, är inte sant. Så då var det riktigt av dem att fratre sina stillingar. Ja, det var ju nog de mot avklara i sina aviser mm. hur reaktion det var. Alltså jag vet inte om de vurderat att jobba på ett helt annat fält, inte jobba med politik. Det lägger inte jag mig upp i, men trinn 1 är att öppna om det. Ja. och jag syns det är det måste ju förvänta och det är bra. Mm. Du savner den tiden da du kunne ta med dig en stor papiravis på do. Det blir liksom ikke det samme med en iPad. Hvor legger man den når man er ferdig? Det er feil, fordi jeg er fortsatt veldig bruker av papiraviser. Ja, du gjør det. Altså jeg leser fire-fem norske hver dag. Ok. Og så leser jeg to internasjonale hver dag. Hvilke er de internasjonale du leser? Det er New York Times og Financial Times. Ikke sant. Så de leser jeg, og hvis ikke jeg får lest dem, så hoper de seg opp i en bunke hjemme, og så tar jeg helgen og går gjennom det. Og det er viktig for mig. Det sker ikke på do, men det sker i stua eller i senga. Okay. Vad er det som, som tiltaler dig ved selve den papiravisen? Ja, det er det at jeg er født i 1960, så jeg er vokst opp med å lese avis. Og det tror jeg på en måte at da er det noe med den roen och sette sig ned og bla avisen. Men jeg ser jo det når jeg sitter på T-banen nå, så leser jeg alltid en eller to aviser på T-banen til jobben. Og det er veldig, veldig få som sitter og leser avis. Ja. Så noen ganger så føler du at du sitter sånn med pergamentruller. <laughs> Ikke sant? For alle sitter jo på, et sosial, på en iPad eller uh, smartphone. Og så tenker folk som ser det, der sitter Jonas Garstør, han leser søren med papiravis. Nei, det er så klassekampet på T-banen. Ja, du gjør det. Det er en fin avis å lese der. Ja, uh, men jeg leser også på nett da. Mm-hmm. Uh, og på Stortinget har vi sånn uh, adgang til å kunne gå inn i alle aviser yeah. uh, på, på nett. Så det er nyttig det, men... Det er en egen opplevelse å, å lese papiravisen. Men hvor mange år til det kommer til å være sånn, det vet vi jo ikke. Nei. Det går jo en vei. Jeg deler den følelsen din, det må jeg bare si. Altså. Ja, det, det ser du. Ja. Ja. Du snakker med Gro Harlem Brundtland en gang i uken. Nei. Jeg uh, håper å si det svære, for det gjør jeg ikke, men jeg snakker med henne regelmessig, og vi har kontakt, fordi at uh, 
Gro F, jeg har et forhold som er professionelt, men også blitt veldig personlig. Jeg var jo hennes rådgiver i ja, 6-7 år i, storting, nei, I regering på mm. statsministerens kontor. Kom veldig tett og opplevde oppturer og nedturer tett på henne. Og så var vi jo veldig tett sammen i Verdens helseorganisation, da hun var chef og jeg stabschef der. Så det har ført til at det er et, et forhold. Gro er jo... 20 år eldre enn meg, men, men jeg har et nært og personlig forhold til henne. Gir hun dig råd? Altså, Gro er så utrolig proff, så hun, hun sier at jeg vil ikke gi råd om ting jeg ikke er helt inne i. Nei, men hun kan uh, gi tilbakemelding hvis, hun, hvis jeg ber om det. Hvis jeg deler et problem eller en utfordring, hva synes du her, så kan hun, er hun veldig analytisk, så hun kan begynne å si at, vel, hva består dette i, og Men jeg tror hun har veldig respekt for at den situation du står i når du står midt oppe i noe, den kan du ikke bare hoppe inn i fra utsiden. Nei. Det har hun erfart selv også fra de alle de årene hun satt i styr og stell. Ikke sant. Du kjenner opp til flere norske kunstnere personlig? Ja, det gjør jeg nok. Ja. Hvem da? <laughs> Nej, altså, det tror jeg ikke jeg skal ta listen på da, men jeg, 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 jeg har blitt kjent med delvis gjennom jobben. Da jeg var utenriksminister, så hade med många norska konstnärer, författare, arkitekter, bildkonstnärer som gjort ting i utlandet. i social omgång har jag mött en del. så någon är er av är er omgångsvänner och andra har jag mött ofta nog att jag kan se si jag känner dem personligt och någon eh internationellt också. Här förleden så hörte jag på radion att den danske författaren Karsten Jensen var i Oslo. Han har jag mött och debatterat med flera gånger och då kunde jag få kontakt med han och spise lunch med han för han reste ut och för mig är er det en et utrolig fint avbrekk i hverdagen, og så få impulsene fra det en, en, en kunstnerskjell kan dele med deg. Er, er du interessert i kunst? Ja, ikke sånn, jeg er jo ikke noen samler eller uh, lidenskapelig, men jeg har venner som er veldig opptatt av kunst, og spennende å være sammen med dem. Og det å, men kunst er jo alt her fra en god kino, et teater, en mm. utstilling, en god bok, men, uh, og for mig er det alle i kategorien gjør noe annet enn det jeg driver med hele tiden. Ja. For jeg tror når du er politiker på heltid som mig og I, I topppolitikken, så må du i grunnen presse deg litt til å være av og på med noe annet. Og for mig er det liksom enten naturen, eller så er det ja. Lunsj med Karsten Jensen. Ja, ja. Lunsj med Karsten Jensen. Eller andre. Ja. Du kan ikke huske sist gang du gråt. Jo. Det kan jeg gjøre. Jeg må ja. si at jeg, altså jeg var veldig rørt da Martin Jonsrud Sundby vant VM-gull. Ja, men... Og jeg så han gråt. Det blir du rørt da? Ja, da blir jeg veldig rørt. Ok. For da han ikke kunne klare liksom å snakke uten å kvele gråten, da blir jeg, får jeg litt av det samme. Jeg er veldig lett rørt, ja. Ok. Ja. Men, men rørt er jo en ting. Jeg, blir veldig, jeg er veldig lett rørt. Men det, det er lite hopp fra å bli rørt til det å faktisk gråte. Ja, det er riktig. Husker du sist gang det, det ramt tårer nedover kinnen din? Det kan jo være gledestårer. Ja, altså jeg kan fortelle deg veldig personlig på det at jeg har en mor som er på sykehjem, ja. og som er dement, og som i grunnen ikke har noe særlig ordentlig liv. Det hender at jeg, jeg besøker henne jevnlig. Det gråter jeg noen ganger, for det synes jeg er fryktelig, fryktelig trist. Ja, det skjønner jeg. Er det, er det en sånn følelse at du tenker at du ikke må gjøre det foran henne? Ja, og det er ikke, jeg tar mig sammen så mye når jeg er, er der egentlig at det vil ikke være naturligt, men, men ofte når jeg kjører hjem, så ja. tenker jeg liksom at uh, dette er kjipt, altså det, denne mm. delen av livet, og liksom en person du har sett i full utfoldelse, og mm. som betyr alt for dig og som nå sitter og ikke kan gjøre noen ting, og som klarer å formidle at livet er vondt, det, det, det går veldig inn på meg. Besøker du henne mye, eller? Ja, en til to ganger i uka. Ja. Ja, det er trist å høre, Så vi ser så. 
Det är er många som kan känna sig när akkurat den känslan där. Ja, det er tror jag där och det är er, liksom det är er den fasen av livet jag jag plejer ofta att säga si att uh, jag har jag har glädjen av att barnbarn och jag kan liksom bli förtvivlad över en gammal mor. Och de två mm. tingena hänger ju samman och det är er ju själva livet egentligen. Mm. Mm. Okej. Okay. Men toppen vet du, det är er ju fascinerande när jag tar med barnbarnet till en gammal mor. Ja. Som då är er dement. Så är er det allikevel fantastiskt att se vad som sker när det kommer ett barn på tre år in i ett rum där du sitter ett människa i grunden bara med hänger med hodet så sker det nog. Vad er det som Nei, sker? Nej, det er en uh, plutselig øynene kommer opp, det kommer en glød, og det kommer en uh, et nærvær, liksom, til, som det lille barnet skaper, som ikke jeg klarer å skape. Det var utrolig fint. Nå klarte du å dra dette litt opp igjen. Det synes jeg var veldig, det var ja, veldig fint. Ja. Akkurat er det jeg bruker ja. han til, å, han Albert, han, han er med på å løfte dette litt for meg. Ja, det er fint. Ja. Når du og din kone en sjelden gang krangler... Så tar du dig selv ofte i å avslutte krangelen med setningen «Ok, da får vi bare være enige om å være uenige, selv om du vet at din kone blir mektig forbannet av akkurat den setningen». Nej, det er feil. Det er ikke så enkelt rundt <laughs> okay, hjemme hos meg. Det, nei. Nei. Det, først, det er ikke mye krangel, da, men det er ganske mange engasjerte diskussioner, og de må jeg være med på helt inn. Det er mulig å... <laughs> Nej, okay. Hvordan er det du avslutter krangler? Nej, igen så er det ikke meget krangel, nå. Det må jeg sige, at det, det ligger ikke helt for oss. Det har ikke været ligesom vores stil med sådan roping og krangler. Altså, vi er temperamentsfulde begge to, men men uh, ofte når det opstår sådan situationer, så er det med, at da er vi enige, og da får vi sætte tid til at ta dette. Og det er ikke akkurat her og nu altid. Nej. Så da må man, og det er lidt fornuftigt, kanskje at få lidt afstand. Nei. Men du, du siger, du, du slipper ikke så let unna. Vad vad betyder det egentligen? Nej, för att då får vi vara eniga och vara oeniga. Det är er egentligen en grej mode att gå vidare på så. Ja. Och någon gånger är er det sån men som ett sånt chapp punktum på en en sak som man kanske bör bruka mer tid på att lösa upp i, det det håller inte. Okej. Okay. Du är er lite usikker på vad det vill se si att vara veganer? Nej. Vad är er det? Ja, det är er en som bara spiser planter. Uh, hva er det heter det? Spirer og, ja, ja. og ikke noe som er uh, sånne organiske produkter uh, Det er langt fra mig. Jeg er ja. ikke der, men jeg vet hva det er Det er greit Du kan ikke fatte hvorfor det norske folk tilskrev Erna Solberg en slags folkelighet bare fordi hun var åpen om sin avhengighet av mobilspillet Candy Crush uh, Det tror jeg vi svarer på sånn at uh, Erna Solberg er folkelig og det tror jeg veldig mange av vi norske politikere er, i den forstand at vi lever liv, og vi kan leve liv som politikere som, som er ganske gjenkjennelig for de fleste. Vi har barn og henter i barnehaven, vi har foreldre og besøker dem på sykehjem, vi handler, og vi er liksom ikke pakket inn. Og vi kan til og med si at vi spiller Candy Crush. Ja. Men jeg synes ikke det er den, liksom, det eneste kriteriet for det, for at jeg får jo noen ganger utspørsmål, er du folkelig? Og, og jeg tenker ofte at definitionen på det for mig er jo, får du kontakt med folk? Er du til stede for folk når du møter dem? Uh, og det er noe annet enn at du kan vise til en eller annen uh, ja, sånn uh, ting. Du gjør noe som folk flest gjør. Ja, og, og for at det kan bli litt sånn at du passer på å si det som er PK, da, politisk ja, korrekt, ja. riktig. Men til syvende og sist så er det at er du til stede for folk, lytter du til dem, tar du med det du hører. Ja, fordi det, og her kommer min uh, teori igjen. Det føles ut som om uh, da, da dette Candy Crush åpnet sig for Erna, at de visste å utnytte det som et tegn på å forsterke en eller annen folkelighet. Ja, altså det er jo dine ord da, på det, ja. og det, 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 det understreker jo litt av det. Jeg i hvert fall har alltid vært veldig, jeg har jo levet nå i toppolitikken og fått råd om at 
du må ikke gå med den anoraken med den anoraken och du må passe på det och ikke på det och det menar jag man ska lytte till men det är er nog med den gamla setningen att hvis du vill tukle för mycket med det och bli en parodi av dig selv, så blir du en dålig kopi. Så jag blir mer trygg på att jag får være som jag är er, och så folk erfarer mig när de möter mig på en måte. Men jag ser jo också att i ett mediebilde hvor medierna er tabloide gengir ganska såna överflata ting mm. så kan såna ting till det. Jag spelar inte Candy Crush, jag spelar schack ja, på mobiltelefon. Ja, inte sant. Det är er min uh... Och man må väl kunna säga si att schack har blivit folkligt. Ja, vet du vad? Och nu har jag till och med på schackkurs. Har du det? Ja, och då på första dagen på schackkurset så var det frågan varför spelar du schack och det är er ju otroligt att höra att 8 av 10 säger Magnus Karlsson. Ja, jag ville nästan tro 10 av 10. Jo, men ja. men men det är er ju helt fantastisk vad den uh, mannen har fått till av mobilisering runt ett spel som Ja, som jeg mener har, gir utrolig mange gleder, og, 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 men, men ja, det er et kjempefenomen. Jeg blir veldig nysgjerrig. Hvor er det du går på sjakkurs? Det er noe som et Oslo sjakkselskap som okay. uh, ligger midt i, I byen. Ok. Uh, og der har de nybegynner, uh, middels og avansert. Jeg er på middels. Du er på middels, ja. ja. Med mål om avansement. Ja, målet. Altså, jeg spilte sjakk med faren min da jeg var liten, og så har jeg spilt litt sjakk med guttene mine da de var små, og så spiller jeg nå, men jeg spiller jo, jeg kan spille, men jag spelar ju med allt för lite mål och mening så det är er att lära lite om detta helt ofattliga spel som jag är er nyfiken på. Var det någon reaktioner på schackkurset då du kom gående in? Fra de andra med kursdeltagare. Ja, lite sån jag du är er ju lite vant att bli känd igen när du men han schackläraren han sa det att han på en sån otrolig härlig måte att han syns han har sett mig för. <laughs> och det sa jag kanske att var riktigt och så Gikk vi i gang, og så var det ingen forskjell på noe. Kledelig, genert og ydmyk der, ja. altså. Ja. Du har et avklart forhold til døden. Oj, nu er vi på det store spørsmålet. Ja. Uh, uh, Nej, det tror jeg ikke jeg kan si. Det er, uh, altså, inngangen og utgangen er mysterium. Uh, og vad som venter og veien dit, på det eneste som er sikkert i, I livet, er det vi er mest usikre på, det gäller mig jo. Ok. Føler bare at du har en ro overfor eksistensens avslutning? Ja, det var veldig uh, store <laughs> ja, det det. eksistensielle ord om at uh, ja, på en måte en erkjennelse av at, uh, at det er slut. Men, men når jeg lever så aktivt som jeg gjør nu, er, er så glad i livet egentlig som jeg er, så tenker jeg jo på at uh, jeg tror jeg er en del av vår kultur som skyver dette unna. Men da jeg var helseminister var jeg veldig opptatt av det at vi må kunne legge til rette for at folk som vi avslutter livet ved å dø hjemme kan gjøre det. Veldig få i Norge gjør det sammenlignet med andre land. Ja. Vi ender på institusjon, sykehus, gamle hjem. Så det at vi får et mer åpent forhold om døden og kan snakke om den, det har jeg engasjert mig i. Det har nok brakt mig litt nærmere det. Og så har jeg opplevd at jeg satt da faren min døde og moren min er på det siste. Så du, du får, jeg får nærhet til det. Men å ende opp med å si at jeg har et helt avklart forhold til døden, det Det, jeg tror ikke jeg er der nei. Tror du at det finns noe efter dette? Veldig tvil mm-hmm. Men uh, uh, Det varierer litt et, 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 Jeg kan ha litt sånn ulike tanker Om det, det underveis I hvert fall uh, uh, Det er fortsatt et litt åpent spørsmål ja. Jeg skjønner er ikke, Døra er ikke helt lukket Men jeg, jeg klarer ikke å danne meg et veldig klart bilde av det Det er greit 
Då du stod på sidelinjen mens dina barn spelade fotboll och handbollskamper var du svårt bevisst din uppförsel och ropte betraktligt mindre än du egentligen hade lust till. Ja, jag har stått mycket på sidelinjen i både träningar och både på ski och fotboll och idretter och i alla fall när jag varit en offentlig person så tror jag att jag tänker lite på det då. Mm. och det följer med det att vara och bli känd igen. Jag har jo erfart både positiva och negativa sidor ved det och jag är er ganska sån temperamentsfull men jag har slutat tuta för exempel. <laughs> det gjorde du för? Ja, nej, och hvis någon sniker när jag står i kö till kassa uh-huh. så är er vill jag normalt säga si, vet du vad kom där bak i kön men jag är ju inte det nå. Ja, du gör inte det. Men uh, på fotbollssidlinjen eller när jag är er på kamp enten jag alltså när jag går på ishockeykamp, fotbollskamp eller är er ute på skiarenan så slipper jag jubeln oss. Det är er inte okay. då lägger jag inte bomb på det. Ja, jubel är er ju en ting, nu säger du du har temperament. Ja. Hvordan men jeg, men, du, det seg, liksom? Nej, altså det er at jeg er, jeg er temperament, altså jeg, jeg, jeg får, får stort engagemang okay. og, og, og går in i ting, men, men det på sidelinjen tänker jeg er som jeg alltid har varit väldigt var for, det er den der faren som står og skriker og kommanderer og herjer med de unge. Det skaper ikke så mye desklede av det egentlig. Men vi drev med hopp noen år med mine, okay. og da var jo det ganske slitsom foreldrerollen å dra in i hoppakken og tråkke og legge til rette og så se på hopp og bære opp og bære ned. Så veldig mye av sånn foreldre og idrett handler jo egentlig om oppmuntring og motivation. Og da er skriking ikke alltid... Nei, det er ikke. Har du noen gang skjelt ut en dommer? Uh, nej, jeg tror ikke jeg har gjort det. Nei. Du måtte tenke da. Nej, men jeg spilte, jeg spilte jo fotball til jeg var junior selv, så jeg er ikke sikker på at jeg var... Men jeg har aldrig blitt utvist for munnbruk, nej. Nei, ok. Du har varit i minst ett bröllop, hvor du har tagit slips runt hodet på dansegulvet. Ja, det är er helt säkert riktigt. Ja. ja. Nej, alltså för tiden hvor vi giftet oss, håll det på sig, vänner som har giftet sig så är er det nog det finaste festen. Jag stoppar dig lite, sorry. Ja. den tiden det var bröllopper sån i vännerkrets och lite utvidgat på det så är er det nog av de morsomste festen jag husker. Mm-hmm. Inklusive mitt eget. Hade du slips runt hodet i ditt eget bröllop? Det tror jag inte. Nej. Som politiker anerkänner du selvsagt viktigheten av att vara till stede på sociala medier, men du har aldrig helt klart att bli komfortabel med bevegelsen hvor du måste snu kamera på telefonen din, heva armen högt upp och ta den förbanna selfien. Det är er fel för det gör jag ganska ofta och uh, ja, nu är er det ett tema som diskuteras för detaljen. Vi politiker är er med på selfier. Ja, ja. Och det har er blivit den nya autografen. Mm. Så när jag är er på väg till Gardermoen på flytåget eller annanstans så är er det många som vill ta selfie. Och så tar jag och selfier ofta när jag är er ute ute stede för att dela var jag varit. Ja. Enten er sammen med andra eller föran ett land objekt som jag tar bilder av sammen. Ja, du är er inte nog okomfortabel i den situationen där? Nej. Nej, okej. Hver gang du lägger in ett nytt möte i kalenderen på smarttelefonen din, så irriterer du dig over att den automatisk sätter tidsrammen till en time. Ingen möter trenger att vara i en time. Det sista är er helt riktigt. Ja. Vi kaster bort mange tid i møter som var for länge. Mm-hmm. Det er jeg var på. Men jeg irriterer mig så veldig over det, og jeg lägger ofte inn møter som varer kortere. Altså, du kan, den gör det automatisk, men det går an å trykke på sluttepunktet og ja, gjøre det kortere. Ja, dette stemmer, merker jeg, Jonas. Ja. Ja, ikke ja, ja, ja. Og så reiser du, og så går du veldig fort ut av møtet når helt det er ferdig. Riktig, ja. riktig. Du står selvsagt 100% bak MeToo-bevegelsen, og nettopp derfor har ditt personlige forhold til Trond Iske endret sig det siste året. Ja, 
Det er riktigt. Hvordan har det ändrat sig? Nej, två sidor av det. Det ena är er jo att uh, den bevegelsen minnet oss jo på allvar i den saken, vad uh, särskilt kvinnor har varit utsatt för upplevt som vi må reagera på, sätta en standard och jag menar det är er ett för och efter mitu i synen på det. Det mm. løftet det fram när det kom i USA så sa jag till mig selv att det kommer att vara tidsfrågor för det når alla land och alla branscher. Mm. Och det gjorde Så det er det ene som jeg mener er, er viktig, og det andre er at det blev min jobb som leder av Arbeiderpartiet å ta den beslutningen om avgjøre om det hadde forekommet brudd på våre retningslinjer. Så uh, uansett om jeg ville eller ikke, så er, skjønner jeg godt at for han så var det jo jeg som ble stående som den som gjorde det, og det er klart det påvirker uh, forholdet mellom to mennesker som egentlig har jobbet ganske tett sammen i 10-15 år. Men er det venner? Vi har ikke vært personlige venner, vi har, vi har jobbet uh, profesjonelt sammen og gjort det på en, på en ordentlig måte, og det, vi må fortsatt være voksne med det, men jeg, det er ikke noe tvil om at sånn påvirker relasjoner mellom mennesker, det kan jeg bekrefte. Har dere mye kontakt nå da? Nei. Nei. Du elsket den nå hyllede romanen Tante Ulrikkes vei, som handler om å vokse opp på Stovner på Oslos Østkant. Men du følte det litt truffet når forfatter Sersan Shakar beskriver møte mellom Oslo-ordføreren og Stovner-beboerne. Uh, Nej, det blev ikke så veldig truffet av, men det var mange ting i den boken som traff mig uh, og gjorde mig veldig engasjert. Jeg fikk jo anledning til å ha et sånt bokbad med han, yeah. hvor jeg intervjuet han om boka, og jeg, uh, i forberedelsen av det så gikk jeg gjennom Tante Ulrikkes vei og så på hvordan det er der nå, hvordan det er på i de omgivelsene han beskriver. Det har er jo skjedd veldig mye der, men det er mange ting der som treffer mig. Eh, altså Oslo-ordføreren, hvordan han eh, gjenspeiles, er jo da et uttrykk for hvordan du kommer innenfra og tror du vet hva som gleder noen som lever lokalt. Men ja. jeg synes også de scenene om hvordan en av hovedpersonene opplevde å eh, komme på blinderen mm. som student. Altså den reisen han gjorde fra det hjemme han vokste opp i til å være en ganske skoleflink student, men alt hvor, hvor, hvor fremmed veldig mye av de andre var, og veldig mange scener der som var sterke. Det føles jo ut som, med tanke på din bakgrunn, at det er ganske fremmed for dig. Ja, det er klart det er det, og det uh, er jo uh, møte med innvandrerbefolkningen og nye generationer, hvor vi bare må ha utrolig respekt for at det er veldig ulike erfaringer, men det flotte i Norge, altså jeg så det var noen som uh, sa det at uh, Hadia Tajik og jeg var så like, Oh. Uh, for vi var liksom begge hadde akademisk utdanning og så videre, så tror jeg Hadia sa det at liksom, det at noen kan si at vi er like er et uttrykk for det spesielle med Norge, mm. når du ser på Hadias bakgrunn med foreldre som har er innvandret fra mm. Pakistan, hun har er vokst opp i en uh, liten bygd på, på Vestlandet og er nå nestleder i Arbeiderpartiet, så, så sier du liksom uh, at, at vi lever i et samfunn hvor forandring sker uh, og hvor det gis muligheter til unge mennesker hvis du lukker opp døra inn på lesesaler på våre høyere uh, universiteter nå så er det jo en veldig høy andel av den ungdommen. Og det er for mig en, en, en overbevisning at sånn sett bidrar utdanning til integrering, deltagelse, og at det er mulig å, å forandre ditt eget liv. Og jeg, mitt utgangspunkt er jo et annet, så det er klart her er det veldig forskjeller som jeg tänker vi må også se som et uttrykk for hva Norge er, men det er det vi har felles som vi må komme til da. Sett, uh, sett bort ifra skiturene dine, så tänker du aller best når du, efter en middag, velger bort oppvaskmaskinen, bretter opp skjorteermene, ikler deg et forkle og tar oppvasken for hånd. Det gjør jeg på yta da. 
Eh, og det er litt sant. Altså, jeg, jeg synes det er en, en stund for å, å tenke. Men det er riktig det med skiturene, ja. eller joggeturene, det å være ute. Jeg, jeg tenker bra da, men eh, kan gjerne være oppvaks og passkå. Jeg liker meg på kjøkkenet. Ja, det gjør det. Både før og etter. Ja. Da har vi kommet til siste påstand, Jonas. Du kan på stående fot gi meg tre tips til hvordan jeg får fisk i saltvann. Ja. Ja, det kan du. Ja, ta gjerne imot de tipsene. Ja, altså det er jo makrell som er min greie da. Ja, ok. Som jeg er en, jeg, 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 jeg liker ikke å skyte, jeg går ikke på jakt, det har aldri vært noe for mig. Men å fiske makrell, det er jeg veldig glad i. Det er spennende, og det, er, det kan være total bomtur, og så kan det bli helt fantastisk, så du får noe av det rykket. Så jeg tenker tilbake igjen på Norge, tilbake i århundrene, hvor liksom det stod sill i havet, og folk blev liksom kjemperike og kunne fiske, og så var det plutselig svart hav, og da var det jo helt uh, krise. Men det handler jo litt om å være klar over hvor den står, da. Uh, og det går det an å finne ut av, uh, altså ikke makrell så mye, men Torsk også, må du jo kjenne hvor det er båer og grunner og sånt, det kan du lese i kartet. Ok, jeg vet ikke hva båer er. En båer er en grunne, altså en... Uh, det er bare grunner og vann, rett og slett? Ja, grunner og vann, ja. ja, det kan okay. jeg si. Ja. Uh, og så er det å ha rett utstyr, da. Ok. Ja, det kan jo variere, men ja. uh, det er sånn, for makrell så er det sånn makrellharpe som er med 28 kroker som hänger efter varandra och så må båten är er lite i bevegelse så de krokarna som står lite skrott eller ute i vattnet gärna kör med sakta fart men hvis du ligger ute i havet och driver så vill den bli sån av sig själv. Okej. Okay. Och det då på sommerstid, så det är er det ju längs norskusten är er makrell så kan det ju komma ut fra det att trekker upp fullt snöre. Det är er helt fantastisk. Det var otroligt deilig för för min sällsynt här att det traff att det stämte så bra på denna sista påstånd. Men att du att du hade fantasi till det tror jag er sån att du nästan må komme til meg om sommeren, skal vi prøve det. Det er en avtale. Ja, ja. ja. Vi kommer ikke til å ha så stabile mikrofoner, men uh, det er veldig gøy. Det, jeg tar imot den invitation med åpne armer, ja. Jonas, og vi er ferdige. Uh, men hvordan synes du at dette her var? Veldig hyggelig, og det var en helt ny type uh, intervju, hvor jeg, jeg opplever at du kom til viktige spørsmål via litt andre innganger enn det mange andre intervjuer gjør. Mm-hmm. Og så gikk tiden fort. Ja, det er jo et godt tegn, tenker jeg. Det, ja, er det det? For min del tenker jeg at er, ja, ja. vi har det så koselig. Du får meg ut fort. Ja. <laughs> hva, hva tenker du da om mitt sånn, hvis du skal prøve å oppsummere mitt bilde av dig? Hva, hva tenker du om det? Nej, jeg synes at en, en god del av det du sa traff jo. Mm-hmm. Og så var det en del ting som ikke traff, og det er vel en, en litt sånn påminnelse om at du har gjort et research da. Det med. Ja, altså det, i utgangspunktet så baserer jeg mye av dette på min magefølelse, men, men med dig så er det jo sånn, man gjør research bare ved å leve, ikke sant? Ja, det skjønner jeg, er så til stede det skjønner jeg, men, men det minner om to ting, at da kan du treffe på en god del ting, mm-hmm. og så er det veldig mye som, altså en god del som ikke treffer i det hele tatt. Ja. Og hva, hva sier det noe om? Jo, det sier noe om at uh, man skal akte seg litt på å gjøre seg opp meninger om, som man ikke har godt grundlag for. Jeg vet opp det. Og, og jeg, jeg tenker at, uh, da jeg var yngre så kunne jeg veldig fort gjøre opp en sånn klar mening, jeg vet hvordan han er, hvordan hun er hva som ligger bak det, jeg har liksom intuition på det men ettersom årene går så blir jeg mer og mer åpen for å pass på ja, ikke sant? kanskje er det ikke sånn du føler at det er litt av målet og grunntanken ja, ja. i denne podcasten og at uh, man må bevise at ting ikke stemmer også ja, det er et veldig godt poeng og det tenker jeg er en sånn god lærdom at man da gjør seg litt, tar seg litt i vare da, neste gang du ser noen om en gang det er et sånt begrep på engelsk som sier at du får aldrig ja, Du får aldrig eh, en ny anledning til å gi et førsteintrykk. Ja. Eh, og det er jo litt sånn, 
sterkt då för att visst du har ju gett ett ett första intryck som efterlater ett väldigt negativt intryck så kan du aldrig rätta upp det. Mm. Og det tänker jag det kanske har varit att være åpen for å utfordre litt. Fordi at det kan være omstendigheter som gjør at det første inntrykket, noen ganger stemmer det da. Mm. Sånn at det er bare, sånn er den personen, bra eller dårlig. Men de fleste av oss er såpass sammensatt at vi bør gi oss kanskje en sjanse to. Ikke sant. Hvis jeg skal prøve å oppsummere litt her, så, så synes jeg også at det var en del ting som, som stemte her. Det som, noe av det som overrasket mig mest, da kan vi helt tillbaka i starten, det var overraskende at du har varit på afterski. Jeg må innrømme det. Jeg kan ikke se for mig der på afterski. Du trodde helt kemisk fri fra på afterski. Virkelig. Så det overraskede mig stort. Og det var selvfølgelig mange ting her som overraskede mig lidt, men den har etset sig fast i, I nettet ja, Men jeg må lige til at jeg bare gentager ikke mange ganger da. Nei, jeg har virkelig sjældent været i nærkontakt med det, men ja. Jeg kunne tænke mig at se det. Eh, og så synes jeg det var, eh, at det virkede i hvert fall som man snakker jo ofte om politikersvar. Og apropos da kemisk grænset, du tørste lidt ind om det nogle gange, men jeg synes du var åben og, og delte med, så det var utrolig hyggeligt at have dig på ja. besøg i Tusen Tusind tak for at du kom. Flink journalist. Tak for mig.